0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 63 começa neste sábado, 16 de julho. Eu, em agosto, terei a companhia de Marcos Boazzi para comentar tudo com vocês. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em pleno Mundial de Atletismo, estamos aqui trazendo as notícias mais importantes. Ainda tem que treinar e assistir o Mundial e as lives do PFC. Então, assim, semaninha vai ser cheia, iPad ligado do lado do monitor do trabalho, porque temos que estar tá ligado em tudo que está acontecendo.
0: Exatamente, nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o Mundial. Hoje é o dia, vejam vocês, hoje é o dia Mundial da Cobra, o dia Mundial do Porquinho da Índia e o dia Mundial do Espinafre. E no Brasil é o dia do comerciante.
1: Da cobra do porquinho da Índia? Porque, tipo, cobra come porquinho da Índia, será?
0: Será que tem alguma não coisa sei. Pode ser, né? E pode ter a ver com comerciante que vende eles, às vezes ilegalmente, né? Cai naquela coisa do Ibama. Às vezes tem um espinafre que algum deles pode... Eu não sei. Mas são dia... são comemorações ah. muito relevantes.
1: É, tipo, é o dia da cadeia alimentar. A cobra <risos> que come o porquinho da Índia que come um espinafre. Caralho, Enio! Tá, tá na nossa cara isso, a gente não percebeu.
0: Ah, o redação é muita informação para vocês. Então, vamos aí comentar as notícias o mundial de atletismo, nesse dia mundial da cobra do porquinho da Índia e do espinafre. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. E a primeira notícia nós vamos falar algumas coisas sobre o mundial de atletismo, mas não são notícias, né, pessoal, dos fatos acontecidos, porque é uma coisa muito dinâmica no mundial. O então redação vai trazer mais coisas factuais. Por exemplo, Lembrar vocês que o PFC vai fazer lives, então, no sábado, quando você estiver ouvindo isso de manhã no podcast, nós vamos fazer a live dos 10 mil metros feminino, vai estar tudo programado lá no canal. Domingo são duas lives, maratona masculina e os 10 mil metros masculino, um às 10h15 e o outro às 17h. Na segunda-feira vai ter a maratona feminina, essa vai ser o maior trabalho de fazer a live, <risos> essa daí vai ser e também na terça-feira vamos fazer os 400 metros com barreiras masculino, que provavelmente o Alisson estará lá. Então, nós vamos ter sete lives ao todo, a princípio, pode ser que tenha mais? Pode ser, mas aí tem que ver se encaixa na nossa programação, na nossa vontade, na nossa disponibilidade, porque o Mundial, Marcos, pelo que eu observei, começa geralmente ali a partir do das provas de pista, a partir de um meio-dia, uma da tarde, se liga no Sport TV 2 e vai até meia-noite, é basicamente isso, né?
1: mais ou menos isso. Vou simplificar para você que tá escutando aí. Nós vamos fazer as lives das maratonas masculino e feminino, 5 e 10 Sim. mil masculino e feminino, e 400 com barreira masculino, porque temos o Alisson dos Santos. Basicamente é isso. Então, 5 mil, 10 mil, maratona, as duas modalidades, masculino e feminino. E no 400 metros com barreira, o masculino por causa do Alisson. Isso vão ser as... Essas são as lives, não esquece, procura lá depois, vai ter lá os horáriozinhos, acompanha com a gente, porque obviamente nossos comentários são muito melhores do que os comentários da televisão, assim, não tem nem comparação, vamos falar bem a verdade, certo, Enio?
0: Exatamente, e nesse caso vai ser só assistir e comentando mesmo, porque é do Sport TV, a gente não vai poder mostrar imagens na live, né porque senão cai a live, mas daí você liga no Sport TV 2, seja pelo seu aplicativo, pela sua TV, na TV, de fato, que vai estar passando lá, o dia todo no, no Sport TV vai estar, eu já vi a programação, por exemplo, do domingo, é, é a barrinha ali do Mundial começa realmente meio-dia e vai até, até o final, então... É, o Mundial de Atletismo é a nossa Olimpíada, só que a Olimpíada é com as coisas que importam, né, Marcos? Que é o atletismo. O resto...
1: <risos> é a Olimpíada sem a semana da natação. Pô, vocês querem o que mais, gente? É tudo que a gente pediu é pra Deus. Que isso, é bom demais isso. É legal pra caramba. Tem que estar tá ligado todos os dias. Tem o um calendáriozinho lá, que até estão destacados as finais. E aí é isso, não só as que a gente vai fazer, né, as lives que a gente vai fazer de final, a gente não pode deixar de dizer que né, tem as provas de 100 metros, 200 metros, Sim. são bem legais de ver a do masculino que está extremamente aberta, a gente não tem a menor ideia de quem vai ganhar. A do feminino que não está tão aberta assim, mas a disputa entre as jamaicanas é muito forte. O que não falta é prova legal para assistir, é bem legal, não deixem de assistir e acompanhar, porque muitos nomes fortes para esse Mundial de Atletismo.
0: Isso, e a gente vai comentar, obviamente, que são as finais, né? que até eu acho que 5 ou 10 mil tem até classificatória, mas tem muitas classificatórias acontecendo, então geralmente no período da tarde, ali início da tarde, geralmente são as eliminatórias de algumas competições que vão ter a final mais para frente, então vocês tentem acompanhar tudo, se puderem, que essas finais curtas que vão ter de 100, 200 vão ser legais de acompanhar, mas aí a gente não vai fazer live porque vai depender muito do se, se der para fazer no dia, se valer a pena, dependendo da final. Isso é uma coisa que internamente nós vamos decidir, mas quase com certeza não vai ter. E continuando aqui no Mundial, informações legais, na premiação, Marcos, a gente pode falar da premiação que vai ser distribuído um total de milhões mil dólares. E é interessante que eu não sabia, mas até o oitavo colocado da final vai ganhar, então o cara que você olha lá, o último, que você pode pensar ah, esse cara é um bosta, não é. Porque ele chegou na final do Mundial de Atletismo e mesmo ele sendo o oitavo, o último daquela sessão, mas ele ganhou de todos os outros lá, o oitavo no individual ainda ganha 5 mil dólares. Então, porra, tá é. valendo a pena.
1: É exatamente, assim, o oitavo lugar ganha 5 mil os prêmios vão subindo, obviamente, conforme a posição, até que o medalhista de ouro ganha 70 mil dólares nos eventos individuais. Então, ali, quando você vê o pessoal ali 100, 200 metros, ali decidindo por um centésimo de segundo, o primeiro lugar pega 70 mil dólares, o segundo lugar pega 35 mil dólares. Então, às vezes, um centésimo de segundo pode valer 35 mil dólares para esse pessoal. Nossa. E tem premiação também em todas as provas de revezamento. Aí, no caso, a equipe ganhadora ganha 80 mil dólares, e a oitava... Tem que dividir oitavo, por quatro, né? Tem que dividir... É, exatamente, é. Ou e, cinco, sei
0: lá eu, né? Quantos
1: são? Quem ficar em oitavo né nos revezamentos ganha quatro mil dólares. Aí esse é milzinho para cada um, esse não paga nem a passagem uhum. direito, dependendo de onde a pessoa saiu para ir para os Estados Unidos, né? Esse ficou mais complicado.
0: Verdade. E vai ter premiação também por o quebra de recorde, só que daí é aquele lá, né? O pagamento de dinheiro e bônus depende da ratificação da, da IAF, do processo todo que demora tipo um período do Mundial, sabe? Só em Budapeste é a pessoa vai receber. É, é,
1: exatamente. Daqui a dois <risos> anos essa turma está recebendo o dinheiro.
0: E ainda continuando no Mundial, nós tivemos alguns atletas com problemas de visto, né? Alguns principalmente africanos, o Ferdinand Omaniala, que é o, o velocista queniano, né? o queniano mais rápido do mundo, dos 100 metros, que pode ser que brigue por medalha. Muitos atletas africanos estavam com um problema do visto, e tinha umas teorias das conspirações, que os Estados Unidos estavam dificultando aí, porque para eles não chegar ou chegar mais cansado e tal, para não atrapalhar a vitória nos Estados Unidos, 100 metros, essas coisas, mas não sei, às vezes é só burocracia, às vezes tem uma burocracia que dá uma demorada mais para umas pessoas do que para outras, mas teve muitos aí, mas acho que a maioria vai chegar a tempo, acho.
1: Acho que o próprio o próprio Ferdinand já resolveu o problema e vai estar lá, já confirmou que vai conseguir chegar nos Estados Unidos. Tiveram alguns atletas sul-africanos também que tiveram problema com questão de visto, é... Eu não sei. Esses casos eu não gosto de opinar porque a gente nunca sabe se o atleta entrou com visto com pedido a tempo, né? A gente sabe que esse tipo de coisa é burocrática, é demorada, veio de uma pandemia, uhum. tem muito visto represado, né? Do pessoal que precisava renovar e não conseguia renovar. Então, não sei. Melhor não, né? Não vamos falar que é culpa de A nem de B, mas é isso. Tem gente com problema de visto aí com dificuldade para entrar nos Estados Unidos para competir.
0: E falando em competir, o Nigel Amos, atleta do 800 metros, não vai competir porque ele foi pego no, no exame anti então ele que ganhou a medalha de prata em Londres, poderia estar na final dos 800 metros, já não estará mais. Ele estava lá no Oregon já, Marcos. aí chegou o pessoal bateu assim, ó, o Nigel Amos. You, you are out, you are out, <risos> como é que é o do, do, do Roberto Justus lá, era o aprendiz, you are fired, né, do, do Donald fired. Trump. É. Exatamente,
1: ele que é de Botsuana, né, foi o primeiro medalhista olímpico da história de Botsuana, quando ele ganhou a prova aí dos 800 metros ele tem a terceira melhor marca da história nos 800 metros, mas não vai poder competir no mundial porque foi pego no antidoping aí, com uma droga chamada GW1516, é um negócio muito tecnológico, a droga até um nome, é um código, né, é nenhuma droga, então, mas é, a droga, segundo a agência antidoping, ela atua na metabolização da gordura no corpo do atleta, então, por isso que ela é proibida, uhum. e, bom, aí, agora é aquele rolo, né, ele vai tentar se defender e tal, mas pro Mundial ele está suspenso Entendeu. e não vai poder competir, e hum. não é só ele que está fora do Mundial também não, né, Enio?
0: Verdade, e daí, e daí esse pessoal que, gente, que você vai falar agora, eles estão fora, mas por questões de lesão, né?
1: Exatamente, acho que o principal nome que a gente pode trazer aqui é a Pérez Jepschirchir. A Pérez Jep tá está fora do campeonato mundial, ela que tem a ganho aí nos últimos 11 meses, ganhou a Olimpíada, no, Maratona de Nova York e Maratona de Boston. É, então é assim, era uma das grandes favoritas, estava numa fase muito, muito boa, mas não vai poder participar porque ela, ela alegou uma lesão no quadril e que essa dor desce para perna e tudo mais, e ela acabou então desistindo de participar do campeonato mundial, ela também já foi campeã da meia maratona no mundial de 2016 e 2020, mas é um mundial só de meia maratona, né, porque é, não tem né? no mundial, então ela diz aí que espera poder voltar em 2023 ainda, poder participar do mundial, para que seja, seria, vamos dizer assim, o treinamento final para ela depois em Paris tentar defender a medalha de ouro em 2024.
0: Tem também a atleta lá do Burundi, a Francine Nion Saba, que também tinha a chance aí de ganhar. Ela também não, não vai poder participar por causa de uma fratura por estresse que ela sofreu aí. Tem também o Steven Gardner de Bahamas, do 400 metros, que ele ganhou, né, o 400 metros na Olimpíada. O pessoal de alto rendimento tem essa questão, né, Marcos? É estar tá o tempo todo, pancada, 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 às vezes o corpo não aguenta. Para esses três, o Mundial não vai acontecer.
1: É, o Steven Gardner, só para você ter uma ideia, desde 2017, ele não perde uma prova de 400 metros. Toda vez que ele participou, ele participou de 23 provas nesse período, ele ganhou as 23. Ele vai hum. continuar sem perder, porque ele não vai competir, né? então ele não vai perder. Mas ele, infelizmente, vai estar fora do Mundial. A atleta do Burundi, eu não sabia, se sabia dessa história, Enio? Ela foi campeã, ela foi medalhista de bronze na Olimpíada de 2016, nos 800 metros. Mas hoje em dia hum. ela não pode mais participar das provas curtas porque ela tem uma, um nível muito alto de testosterona naturalmente no corpo. E aí a World Atletics não permite mais. Então, hoje em dia, ela ia, na verdade, ela ia participar no Mundial dos 5 mil e dos 10 mil. Ah, mas ela, de qualquer jeito, ela tá é fora isso. de.
0: E isso acontece também com a Caster Semenya, que vai participar do Mundial de Última Hora, foi convocada mais para correr os 5 mil metros, não os isso. 800 que ela foi campeã olímpica em 2016.
1: Exatamente, lá, ela, também é. Ela, ela, é, ela é barrada dos 800 metros por causa do nível de testosterona muito alto. Embora seja natural, tá? não é testosterona isso. sintética. Eles conseguem perceber isso, mas aí tiram ela das distâncias mais curtas, onde a força que a testosterona traz é, faz muita diferença.
0: Vamos para a próxima notícia... Notícia que apareceu uma bomba que caiu no mundo do atletismo. O Mofara revela que foi vítima de tráfico humano quando criança, Marcos Boss. Você viu isso? Não é uma coisa que você... Claro que a gente fica espantado, mas é algo que você vê assim, pô, da África, lá da Somaliland. É espantoso, mas não é surpreendente que muita gente deve passar por isso, talvez até ainda hoje, né? O Mofara, nessa condição de superatleta, agora ele pode falar não vai dar nenhum problema mas se fosse um Mofara tipo um trocador de vidro sabe o que fosse falar o pessoal ia despachar ele mas que bom que ele atingiu esse status todo para falar para trazer atenção aí para essa causa né?
1: exatamente porque na verdade o que traz mais espanto é de que na verdade tinha toda uma outra história contada até o momento né a gente não, né? ninguém sabia da ver... a gente o grande público não sabia da verdade mas tem um documentário da BBC que vai ser lançado em breve sobre o Mofara e o trailer já traz alguns trechos que mostram que, na verdade, ele foi vítima de tráfico humano. na Quando ele tinha nove anos, ele foi levado para a Inglaterra, né, para o território britânico. Uh, foi uma mulher que levou ele e, inclusive, trocou o nome dele. O nome original dele era Hussein Abdi Karim e ele foi levado como Mohamed Farah. E ficou mofar até o final, né? Farah, Mohamed e uhum. quando ele foi, na verdade, ele acreditava que ele ia pra lá e ia encontrar os parentes dele, porque, na verdade, tinha parentes na, na, nas Ilhas Britânicas, mas quando ele chegou lá, ele foi forçado a fazer servidão doméstica, ou seja, ele fazer serviço de casa pra essa pessoa, uh, de maneira forçada. Então, realmente, é uma história bem... que, não... obviamente, a gente sabe que não, não acontece só com ele, na verdade, deve acontecer, deve ter acontecido com muita frequência, mas, como você falou, que bom que uma pessoa com uma visibilidade dessa pode trazer esse assunto à tona e abrir os olhos né, de todo mundo para, quem sabe, das autoridades também trabalharem um pouco mais em cima disso e evitar que
0: novos casos ocorram. Exatamente. Até a Scotland Yard iniciou a investigação sobre essas acusações. Aí Eles vão investigar lá no Reino Unido, interrogar o casal acusado de forçá la a cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Então... O pessoal já vai estar lá se mexendo. Nós aqui no Redação, a gente geralmente faz a brincadeira do, da carreira do Mofara, mas é, obviamente, né, o, o Redação PFC e o PFC tem essa característica de mais humor e tal, mas não dá para brincar com uma situação dessa. Então, o documentário deve sair em breve disponibilizado aí para o Brasil.
1: Isso, o documentário foi chamado The Real Mofara. E uma coisa interessante foi que né, a relação do esporte na vida da pessoa, né quem resgatou ele. Quando ele estava lá já na Inglaterra sendo forçado a realizar o serviço e tudo mais, foi o professor de educação física na escola. Ele sentiu a liberdade de contar para ele, né? E uhum. o professor então tomou a frente, resgatou e colocou ele sob os cuidados da mãe de um amigo. Foi quando ele foi tirado aí, no caso dessa família, que levou ele à força aí para a Inglaterra e deixou ele em cárcere privado, vamos dizer assim. Então, legal que o esporte também teve essa, né? O professor de educação física teve esse papel fundamental de resgatar o Mofara e permitir que ele tivesse uma vida digna Sim. e ainda se tornou esse atleta olímpico com quatro medalhas de ouro aí nos 5 e 10 mil.
0: E só para manter a característica do PFC, a única coisa boa disso, né, Marcos, é que Hussein Abid é um nome muito ruim, né? O Mofara ah, Mofa. melhor. Muito <risos> melhor,
1: né? Não tem comparação. Tanto que você vê, é. ele foi liberto lá, tal, tava em outra família, tal, mas manteve o nome de Mohamed Farah, então você vê, acho que ele também compartilha a <risos> sua opinião, hein, Augusto.
0: Ai, ai. Vamos para a próxima. Aconteceu no último fim de semana a ASICs Golden Run no Rio de Janeiro. E o motivo da gente trazer essa notícia aqui é que a campeã da prova foi Amanda Aparecida de Oliveira, que está no episódio 537 do Por Falar em Correr, que nós entrevistamos ela. Na época da entrevista, ela era apenas a campeã da meia do Rio e da ASICs de São Paulo. Agora ela foi lá para o Rio e venceu de novo. Então... Né, trazer esse registro aí, mais de 4 mil pessoas foram às ruas do Rio, mas eu quis trazer aqui para trazer aí a, a notícia da nossa entrevistada, que ganhou com 1,1735. Ah,
1: aliás, o podcast é muito bom, escutem lá, entrevista né, uma, uma simplicidade dela que é um negócio absurdo, assim, muito, muito interessante de escutar, muito legal mesmo.
0: E só para trazer o masculino, o Jonatas de Oliveira Cruz venceu com 1,314. Também tivemos no fim de semana, no domingo, a Maratona de Campo Grande, então a capital do Mato Grosso do Sul, quando te falam, né, Marcos Boss, Campo Grande é a capital de qual Mato Grosso, você saberia dizer que é Mato Grosso do Sul se não estivesse na notícia? você é ia ficar na sim... dúvida? É que para ser eu.
1: sincero ou parecer que sou intelectual? <risos>
0: capital de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sempre pega a gente, e onde é Roraima e onde é Rondônia, também no mapa do Brasil são as duas coisas do mapa que sempre dá complicação. Ah,
1: não, o Rondônia e Roraima eu acho mais fácil, não me pede para escrever cada um dos estados da costinha do Nordeste, lá aquela pedacinha que tem cinco estadinhos Difícil lá. Difícil também. Aqui, você acha, mas nunca, nem na escola uhum. eu conseguia fazer isso, você imagina hoje.
0: Mas então tá, ela aconteceu, né? Já tem aí maratonas com provas oficiais na CBAT. Tem Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, Florianópolis, São Paulo, Rio, Uberlândia, Brasília, Salvador, Recife. E a Maratona de Campo Grande realizou a sua. A grande questão, né? É que, assim, a realização foi da Associação Desportiva Atletas de Cristo e a organização da agência H2O Ecoturismo. Com apoio lá do SESC e tal, Fundação Turismo. A grande questão é que a Maratona de Campo Grande levou ao todo o Marcos Boss, o evento como um todo, quase mil participantes, mil concluintes. É legal as provas, ter, ter bastante maratona no Brasil assim, talvez seja um começo, né? A maratona de Campo Grande teve 132 concluintes.
1: Exatamente, o ganhador na masculina fechou 2,50 a 35 e na feminino 3,52 47. Então obviamente são provas, uma prova menor, os tempos não são tão baixos, não levou elite nem nada assim. E também tinha um outro fator que eu tive curiosidade e fui buscar. Eu não hum. sei que hora que a prova largou, isso eu não, isso eu não procurei, vou dizer bem a verdade, mas no dia 10 de julho, que foi o dia que essa prova foi realizada,
0: às você.
1: 6 da manhã estava 16 graus. Às 8 da manhã já estava 22 e meio Às 9 da manhã, 25,7 e às 10 da manhã, 27,2. Esse dia ainda bateu 29 graus de máxima à 1 da tarde. Então, assim, 5
0: da manhã, 5 da manhã
1: da manhã, então é. a Mayra Brum, que foi quem ganhou no Feminino com 3,52,47, terminou a Chegou prova às perto das 9. 9. É. 25,7, ou seja, já estava um calorzinho considerável lá em Campo Grande, então é, é. isso, né? Calor, é. né? É. Mesmo no inverno em Campo Grande é sempre calor, né?
0: É, então fica aí, né? A, mar... a primeira maratona de Campo Grande, quem sabe tenham mais edições aí, é... vai ser aquela maratona tipo mais de turístico, né? de você colocar uma maratona diferente no seu currículo, uma prova menor, porque é difícil, por exemplo, o Zé Eduardo né, que nosso amigo aqui lá do Adidas Runners que corre maratona o tempo todo que fez 2,52 em Porto Alegre 2,52 no Rio ele fez 3,6 em Campo Grande então Campo Grande tem lá sua subida nossa.
1: 300 metros de ganho de elevação nossa, é uma pirama no começo da corrida de descida, depois é. você sobe tudo de novo
0: isso, exatamente. Então é uma Meu prova Deus. que tem suas peculiaridades, que pode atrair bastante pelo turismo, mas é legal ter bastante maratona. O pessoal fala, ah, 52 maratonas e 52 estados nos Estados Unidos, por que a gente não pode ter 27 no Brasil, né? Quem sabe? Falando em maratona, vamos falar de uma um pouquinho mais plana. Maratona Internacional de Floripa quebra recorde com 13 mil atletas e está próxima do encerramento das inscrições. A prova vai ser dia 28 de agosto e dia 27, que tem, as, tem 10 quilômetros e kids no 27, e a meia e a maratona no dia 28, ela, a, o evento como um todo já soma mais de 13 mil atletas e supera, por muito, o recorde de 2019, quando 10 mil prestigiaram o evento. Essa a gente está falando de
1: Campo Grande, que começou ali com mil pessoas, a maratona de Floripa, em 2017, a primeira edição, teve 6 mil, hoje já está com mais de 13 mil inscritos, então aí, ó, quem sabe, né, Campo Grande está dando seus primeiros passos, mas é isso, a edição vem crescendo, a edição da, da Maratona Internacional de Floripa, estarei lá, diga-se de passagem, vou fazer meu treino mais longo do ciclo para Berlim nesta prova, versão ser uns 35. Ah, então você tá inscrito na Maratona? Estou inscrito na Maratona, exatamente.
0: Aí, coisa, eu vou fazer os 10 no sábado, para poder acompanhar tá. o pessoal da Maratona no domingo.
1: E vou me juntar aí a mais de 5 mil atletas que já estão inscritos no percurso dos 42 quilômetros. E também já são quase 6 mil inscritos nos 21. Então, a prova está ficando realmente bem grande aí. Talvez, se toda essa galera for realmente, vai ser maior que Porto Alegre, inclusive. Mas vamos ver, porque Porto Alegre também tinha quase 15 mil inscritos. E, no final das contas, muita gente acabou não indo, porque era né, inscrição antiga e tudo mais, aquelas histórias todas. Vamos hum. ver se essa galera for toda aí, vai ficar até maior que Porto Alegre.
0: Quem está ouvindo redação até terça-feira, nós vamos fazer uma live com o pessoal da Maratona de Floripa, com o Anderson, que é lá da organização. Então, você pode fazer sua pergunta na live e na semana seguinte vai sair no podcast. E isso é uma das questões que eu vou ver com ele, porque esse número todo é de gente tipo inscrição que passou de do... um... Porque a prova não acontece desde 2019, né? Então, pode ter muita inscrição acumulada. E no caso de Porto Alegre, tinha muita acumulada que ficou para trás e teve gente que conseguiu se inscrever duas vezes. Então, isso eu vou querer ver com eles. Mas... Muita gente estará lá, inclusive, eu já adianto para vocês, o PFC vai fazer uma janta no sábado em algum lugar a ser definido, que talvez a gente compartilhe para quem quiser ir lá é, jantar com a gente. E não é nada assim organizado, com sorteio de... Não, a gente vai dizer, ó, nós vamos num restaurante tal e tal, quem quiser ir é bem-vindo.
1: Quem quiser Isso. chegar lá nesse
0: horário. Isso aí. E só para trazer aqui o percurso, né a prova é praticamente plana, mas ela passa pela ponte lá da Colombo Salles e a, e a Ivo Campos, que atravessa da ilha para o continente que é, vão ser as subidas fora outras coisas mas assim ó larga em frente ao trapiche na beira mar norte aí os atletas vão para o sentido das pontes vão até a beira mar continental no finalzinho delas vão voltar e delas voltam pela beira mar passam na ponte de novo e vão lá para puta que pariu que é o sul da ilha e, e vai e vai Vai até não poder mais, lá é um percurso que daí já não tem muito apoio, pode ter vento, é um sobe e desce um pouco ali da, da rodovia, depois retorna, vai passar pela beira-mar norte, na chegada, né? vai passar pela chegada ali no quilômetro 30, se eu não estou enganado, mais ou menos, daí você vai até a beira-mar norte no final, faz 6 quilômetros, volta 6, fechou a prova, recorde pessoal, índice para Boston garantido.
1: O percurso aí que tem no masculino o recorde de 2019, do Adilson Dolbert com 2,22,32. E no feminino, em 2018, a Ana Cláudia Rodrigues fez 2,50,51. 51
0: Ó, Você vê, ah, tudo bem, esse tempo aqui é um tempo que está dentro dos padrões das maratonas brasileiras, ainda assim é um tempo alto, mas a gente não tem muitas maratonistas. Mas aí, agora que eu lembrei de comentar, a maratona de Campo Grande com 3,50, para quem quiser ter um ganho na autoestima. Ano que vem, vai lá, porque pode ser que com 3,50, pode não vencer mais a prova, mas não um pode, com certeza, dar. Então, tá, Maratona Internacional de Floripa, 27, 28 de agosto, Trapiche da Beira-Mar, largada às 6 horas, 42, 21 e 10. A inscrição é até 10 de agosto, ou até o limite ser atingido, que está bem próximo. Notícia muito, a notícia mais relevante, né, a nossa cota de notícias relevantes, nós tivemos o corredor Michael Bergeron Marcos Bosch correndo 10km em 34 minutos. E isso deu um recorde mundial. Sabe por quê? Olha,
1: se fosse só pela corrida em 34 e 47, eu já diria que o cara corre pô, Assim, não é recorde mundial, né? Mas já é uma bela de uma marca. Agora, por que isso virou um recorde mundial
0: hein? porque ele fez isso jogando bolinhas para cima, arremessando bolinhas. Ele estava com três bolinhas e ficou passando as bolinhas, jogando para cima. Sabe aquele negócio que você vê no, nos semáforos? Chama-se fazendo... malabarismo.
1: Isso. <risos> isso.
0: Malabarismo. Ele fez malabarismo durante 34 minutos numa pista de atletismo, acho que foi, ficou jogando as bolinhas e acabou em 34 minutos.
1: Fez 25 voltas na pista da University of Prince Edward Island Athletics Track. Então, Coisa em 34 boa. e 47, ele completou as 25 voltas, fez o recorde, esse recorde válido, sabe por quê? Porque ele já tinha feito o recorde em 2018, mas o Guinness Vai. não aceitou, então o Guinness não certificou o negócio porque o percurso não era certificado. Putz, então, foi é que ele fez na não...
0: pista agora, então?
1: Isso, então não valeu, então o recorde válido ainda era do canadense Michael Capral, com um tempo de 36 e 27, ele foi lá e tirou... 1 um minuto e 40 é 1 um minuto e 40 do tempo do Capral e agora sim essa foi válida o recorde agora realmente foi válido e ele não esse não é o primeiro recorde do, do Bergeron não viu ele tem outra ah, ele ele completou em 2018 a meia maratona de Toronto com 1709. fazendo malabarismo também e isso também é um recorde
0: <risos> olha só <risos> Ó, ele tem uma história na corrida que ele começou a correr aos 13 anos e aprendeu os malabarismos na escola, lá no high school. Aí ele, ele juntou os dois hobbies e a primeira corrida dele com malabarismo foi em 2014, uma corrida local de 5 quilômetros. E olha só, para você que não, não encontra motivação nas coisas, quebrar esse recorde foi o que manteve ele treinando durante a pandemia. Isso daí não aconteceu por acidente esse, esse recorde, porque o Marcos falou, ele já tinha tentado. Então ele ficou dois anos focado nisso. E a cada volta de 400 metros, a esposa dele, a Jane, é, falava os splits para ele ir controlando, né? Porque ele tinha que melhorar o tempo 36 e 27. Ele melhorou bastante. Então vai ser difícil bater esse recorde.
1: A minha pergunta é assim: se ele derruba, ele pode pegar, continuar ou perdeu? Daí tem que começar tudo de novo? Zerou o tempo? Eu não, eu não é... essa informação. Eu gostaria muito de saber.
0: Eu parado durante 34 minutos, eu não consigo. <risos> Não. Durante um bem. minuto eu não consigo.
1: É, exatamente. Então, assim, minha pergunta é se ele derruba a bola. Por exemplo, tá lá, fazendo com as três bolinhas. Derrubou. Ele tem que ir lá pegar e o tempo contando, eu quero dizer. Entendeu? Voltar no mesmo ponto e continuar? Sei é, lá. Tô tô... Só...
0: Vamos ter que investigar isso. Porque se caiu, ele pega. Eu acho que o tempo devia continuar contando. Mas, aí... É, enfim, vamos, vamos averiguar isso para o próximo, talvez. Mais uma da cota de notícias relevantes. Usar boné faz você mais devagar, Marcos Boas? Interrogação. Essa é a questão.
1: Olha, se faz mais devagar, então eu tô correndo errado, porque eu sempre corro de boné. Eu todas, pode ver todo o treino, meu, sempre que tem imagem eu tô de boné. Então eu acho que eu tô errado aí, segundo uma pesquisa de 2019, um estudo militar, né, que mostrou que correr de ele coloca hat. Hat é chapéu, não é cap, que seria boné. Que chapéu é esse? Eu vou procurar. Não, eu vou atrás disso aqui. Porque esse negócio de estudo militar, se... Velho, militar corre cantando. Eles estão fazendo errado. É óbvio que provavelmente <risos> eles estão pensando que estão usando um, cha... um capacete e a prova de bala na cabeça. Então, assim, eu vou procurar isso aí mais a fundo. Mas ele disse que correr com um chapéu pode aumentar a sua temperatura corporal em até 4%. E isso, obviamente, vai influenciar no seu batimento cardíaco, que vai subir também. E por isso não é uma boa coisa se fazer numa corrida que você quiser acelerar. Hum. Eu não sei. Esse negócio, quando eu vi essa notícia, eu quero procurar mais a fundo. Eu quero ver esse estudo. Eu quero ver que chapéu que eles estão falando. Militar faz tudo errado. Eles têm restrição até da cor do tênis. Só pode ser... Se for do exército aqui no Brasil, tem que ser todo preto. Se for da aeronáutica, tem que ser todo branco. O cara não pode usar o tênis bom pra correr. Ele tem que usar um tênis que seja todo branco. Aí você vê os caras correndo com uns tênis bosta. Por causa de um código de cor, de uniforme. Ah... Os caras correm cantando na rua. Meu amigo, se você tá cantando, você não tá correndo, ou uma coisa ou outra. Então, eu tô com o pé atrás que se estuda aí, hein, Augusto?
0: Mas aí eles falam na notícia que muitos atletas não usaram os hats, né, nas Olimpíadas de Tóquio. Então, eu acho que eles abrangeram tudo aí. Acho que não é só chapéu, mas, de qualquer forma, se você perde 4%, né, se aumenta 4% a temperatura do seu corpo, o Marcos usa o fly que é 4%, meio que equaliza, né? É Zerou. Então é isso. Vamos, o Marcos vai fazer um teste aí em breve. Vai correr sem. Ele vai, fazer uma, ele vai fazer assim: ó. Ele vai fazer Berlim com boné e Londres sem boné. Pra ver qual que ele vai mais rápido. <risos> é, boa.
1: Vou <Boa>, <risos> derrubar é, esse estudo científico. Eu vou derrubar com o meu estudo.
0: E terminando as notícias de hoje, a última peculiar é que nós tivemos no Campeonato Nacional Master em Vadodara, na Índia. Uma mulher de 105 anos que fez história, Marcos voz. Ela bateu o recorde dos 100 metros, correndo a distância em incríveis 45 segundos, ponto 40.
1: Ela nasceu em 1917, você tem ideia, que é uma pessoa que nasceu em 1917. Duas pandemias um record... ela
0: pegou. Meu
1: Deus, duas pandemias, duas guerras mundiais, né? Imagina, tem um monte de coisa que a gente assiste hoje que ela viu nascer. Tipo, ela viu, ela tava viva na primeira Copa do Mundo, primeira. Corrida de Fórmula 1, não sei, assim, primeiro um monte de coisa, né? Tipo, imagina só. Mas é isso. Ela bateu o recorde e, assim, ela destruiu os recordes anteriores, né? O recorde anterior de quem tinha mais de 105 anos no 100 metros era de 62 segundos, ela fez 45 e 40. E o recorde nacional acima de 100 anos, ela também bateu. Que antes era uma, uma atleta de 101 anos uhum. que tinha feito em 74 segundos. Então, assim, ela, essa velhinha tá muito na frente dessa turma toda e é, ela é muito forte.
0: 45 segundos dá quanto de pace nos 100 metros?
1: Ela teria que fazer ela fazeria 450 segundos, 450 né? em um quilômetro, 450 dividido por 60,
0: 7,30. 7,30 tá bom, 7,30 pra idade dela. E a, elas têm essa peculiaridade, Marcos, que ela começou a correr com 104 anos.
1: <risos> ela deve estar tá melhorando ainda, tipo, ela deve ser aquela pessoa que fala assim, eu fico mais velha e estou melhorando. <risos>
0: Exatamente, ela é chamada lá na Índia pela mídia de Granny Boats, né? Uma mistura de, de vó, Boat e aquela coisa toda.
1: Não, e além dos 100 metros, ela ainda ganhou mais três medalhas de ouro nessa competição que ela participou aí lá na Índia, e ela disse que o sonho dela é competir fora da Índia, né? Internacional. Mas ela não tem nem passaporte, tadinha. Então, as autoridades <risos> podiam dar uma ajuda Para ela, <risos> emitir um passaporte logo, né? Acelera, porque, né? Gente, 105 anos, vamos falar a verdade, né? Então, assim. <risos> Bora aí, vamos que vamos, turma. Ajuda a velhinha é, aí, tadinha.
0: Qualquer coisa, adianta um campeonato mundial master aí para ajudar ela, porque cada dia é uma vitória. Essa daí, realmente, cada dia ela tem que fazer uma festa para comemorar, porque a gente nunca... Ela tá mais perto do fim do que a gente.
1: Quem quer saber o segredo da velhinha de 105 anos para correr 100 metros em 45 segundos, ela disse que come muito ghee, né? Gui, manteiga ghee, e curd. Curd é coalhada, então ela manda coalhada para dentro. Além do que, ela sai todos os dias para andar de 3 a 4 quilômetros, manter o exercício em dia, tá vendo? É igual você, corre todo dia ou caminha, sei Olha alguma coisa isso.
0: assim. E para terminar a matéria e a gente se despedir, eles perguntam assim, quem sabe um dia nós vamos ver uma corrida de 100 metros entre as duas melhores, a Rambai, que bateu o recorde, e a Hawkins. E eu fico pensando, eu não sei se vai dar tempo de reunir as duas, mas tomara que dê, tomara <risos> que dê, né porque é um, é um duelo que reúne aí mais de 200 anos. E nós vamos embora, Marcos Bosi, muito obrigado por participar conosco. Nós não falamos da sua corrida porque não vai dar tempo, mas tempo. o Marcos conseguiu o pódio e está lá no, no em busca do Sub-3.
1: Isso, assiste lá a série e assiste também o, Mundi, o Mundial de Atletismo essa semana. Fique ligado aí na televisão porque o bicho vai pegar e vai ser legal pra caramba. Falou, pessoal. Até a
0: próxima. Exatamente. Voltamos no próximo Redação. Muito obrigado a todos. Acompanhe aí. Nós estamos por aí. Tchau pra vocês. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia